0: Also mit Feuer. Gehen wir es an.
1: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir waren unterwegs und wo wir waren, das werden wir euch gleich erzählen. Und ich habe ihn natürlich mit dabei gehabt, das zweite Manual der Regenbogengespräche. Heißt Sie mit mir herzlich Willkommen Felix Kaiser.
2: Hallo. Ja. Hallo. Ja, das waren die Regenbogengespräche ohne die Eule-Orgel der Regenbogengespräche <lacht> den blauen Mann in der äh, roten Ecke, nein, den berühmten Mann in der blauen Ecke, Patrick May. Ja,
1: vielen Dank. Unsere letzte Rubrik, die wir hier etablieren wollen in unserem Podcast für die vierte Staffel, die da heißt Unterwegs, die Regenbogengespräche Unterwegs, ähm, ja, wir waren auch unterwegs und deswegen auch, ihr habt es schon ein bisschen mitgekriegt, wer sich ein bisschen auskennt in der Musik, im Musikbereich, der wird das mitgekriegt haben, das Manual, was ich gerade gesagt habe, das zweite Manual haben wir jetzt gelernt, letztes Wochenende durch Lukas Hasler, befindet sich an der Orgel, nämlich die Klaviatur, würde man sagen, wenn man Klavierspieler ist und die Orgel hat ja bekanntermaßen mehrere Klaviaturen bzw. Manuale. Und deswegen, du bist der zweite Mann der Regenbogengespräche, also das zweite Manual der Regenbogengespräche. Aber
2: wir haben auch gelernt, es gibt bis zu sieben Manuale. Ja, die größte Orgel Tastaturen. hat sieben, ne? <lacht> Klaviaturen. Äh, weil man kennt ja vielleicht im Wortschatz oder im Sprachgebrauch ähm, den, den Ausspruch, äh, alle Register ziehen. Was ja. ja auch aus dem Orgel äh, aus der Orgelbranche sozusagen kommt. Eben, weil das sind ja sozusagen die, äh, äh, ja, ich will nichts Falsches sagen, aber im Prinzip geht es ja um die, um die Luft dabei. Und äh, wenn du richtig Stoff gibst, dann musst du alle Register ziehen. Ansonsten ziehst du immer nur kleinere, je nachdem, wie viel äh, Drive du da drauf brauchst, sozusagen auf die Pfeifen. Und mhm. die Anzahl dieser Pfeifen, meistens sind es ja, mehrere hundert oder sogar noch mehr. Das ist schon... Mhm. Aber was wir ja festgestellt haben, um da gleich einzusteigen, ist ja, äh, du hast es auch äh, äh, gesagt, weil, kurze Klammer an dieser Stelle, wir kommen aber gleich nochmal drauf zurück, es gibt auch ein Film, ein Video über diesen Besuch mit vielen mit vielen äh, Insights und natürlich auch mit Ausschnitten aus dem Konzert und exklusiven Stücken, die für uns gespielt worden sind, Backstage sozusagen, also am Orgelbock äh, und ganz vielen Sachen. Was macht ein Orgelspieler eigentlich vor dem Orgelspiel? Ähm, orgelt? Nein. Also so. Also was braucht er dafür, um da richtig zu spielen? Also sehr sehr interessant. Aber kommen wir klammer zu noch dazu. Ähm, aber äh, wie, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, weil du, immer,
1: weil du immer so viel redest ähm, ja. und nebenbei auch äh, ja hier an deinem PC ähm, rumklickst. Aber ich würde sagen, Ach, Felix, wir starten doch mal ganz von vorn. Ihr habt es schon ein bisschen <lacht> mitgekriegt. Also es dreht sich heute um unseren Besuch bei Lukas Hasler. Wir haben ihn begleitet und getroffen bei einem seiner Konzerte in Deutschland, bei seinem Kurzstopp in Deutschland, bei seinem, ich weiß gar nicht, einzigen Konzert in Deutschland, seiner, seiner nein. Tournee nein, nein. quasi. Nee, das nein, nein, nein. nicht.
2: Magdeburg okay. war auch dabei. In Cottbus, du sagen, in der Lausitz, Stimmt. in Brandenburg. Genau,
1: in, in deiner Heimat. Dort ähm, ja, würde ich sagen, starten wir mal an. Ähm, wir sind beide unabhängig voneinander angereist, denn ich habe vorher meine Familie besucht und habe gedacht, wenn ich schon mal gen Süden fahre, ähm, <lacht> dann fahre ich auch einmal gen bei meinen Ost Eltern vorbei. Gen
2: Italien. ist.
1: <lacht> genau, genau. Und dann haben wir uns äh, beide... Äh, in Cottbus getroffen, an der Kirche. Und ja, wie das natürlich immer so ist bei dir, bist du natürlich auch wieder da zu spät gekommen. Und ich stand in der Kälte rum und habe festgestellt, dass es in Cottbus kälter ist als äh, überall auf der Welt <lacht> in Berlin. <lacht>
2: also es ist eine Unverschämtheit, äh, aber äh, weil wer um 7 Uhr morgens nicht antwortet äh, oder um 23 Uhr am Vortag, nein. Aber der Punkt ist ähm, man muss dazu sagen, es ist jetzt schon äh, ja wie viel sieben Tage her, mhm. dass dass das Wochenende oder die Woche oder die, das Ende der Woche war des großen Sturmes oder der zwei großen mhm. Orkane, die über Deutschland hinweggefegt sind oder über Europa, äh, und dass tatsächlich alle Züge ausgefallen sind und es gar nicht so einfach war und äh, die Autoanreise. Äh, war es dann am Ende des Tages, aber das ist ja auch nicht ganz ungefährlich gewesen. <lacht> Zu dem Zeitpunkt ging es dann gerade wieder, aber vorher mm. waren, war es schon auch auf den Autobahnen, man hat es ja noch sehen können, äh, durch die zersägten Bäume äh, und so weiter und die Stropenschäden, die man am Rande sehen konnte. Ja, also etwas komplizierter. Äh, und zudem waren ja auch äh, die sogenannten Spaziergänger unterwegs ähm, um die Oberkirche herum. Also im Prinzip dachten wir, okay, so viel Aufriss für nur äh, zwei unseriöse Berliner, die hier ankommen, weil da ganz viel Polizei sozusagen um die Oberkirche stand. <lacht> ja,
1: Aber am Ende haben wir sie Gott sei Dank nicht gebraucht. Wir haben dann ja. an der Oberkirche, das steht ja auch ganz toll in unserem YouTube-Video, haben wir den Lukas getroffen und haben ihn begleitet, so ähm, die Stunde quasi davor, nicht bei RTL heißt es die Stunde danach, äh, nach dem Dschungel. Ähm, bei uns hieß es die Stunde davor. Wir haben Lukas begleitet, sind in die Kirche rein, konnten da den ersten Eindruck äh, von der Kirche, ähm, bekommen und vor allen Dingen dann natürlich auch von der Orgel. Uns wurde die Orgel vorgestellt. Er hat sogar live für uns ähm, geprobt, beziehungsweise sich warm gemacht, warm gespielt an mhm. der Orgel und hat uns da natürlich auch die ein oder andere Frage beantwortet und unter anderem natürlich auch erzählt, wo er so gewesen ist. Und, und wo er wurde vor beschenkt. Allen Dingen
2: und er wurde ja, beschenkt. Er wurde beschenkt mit einem Regenbogengespräche, T-Shirt was er bei jedem Konzert unter seinem Frack tragen muss in, äh, in Zukunft? Nein. Also, äh, weil es ist ja das dritte Mal quasi, diesmal aber live und ähm, wir haben ja tatsächlich vorher immer nur remote das Vergnügen gehabt sozusagen. Wir haben ihn damals in Brüssel erlebt, äh, dann in Österreich und ähm, jetzt eben vor Ort in Cottbus. Und äh, witzig war natürlich, ohne das jetzt zu bewerten, aber äh, dass er vorher in Madrid war und dort eine Masterclass, also wirklich, ähm, den Begriff kennt auch aus anderen Bereichen, also im Prinzip äh, eine exklusive oder elitäre Klasse oder eine Anzahl von Schülern, also eine äh, limitierte Anzahl von Schülern, die Hausakkoren sind sozusagen, äh, gelehrt hat. Ähm, den Namen dieser Akademie, lass ich jetzt mal raus, den kann man nachlesen. Das ist auf jeden Fall eine renommierte Musikschule, wenn sie will, oder ein Teil der Universität dort, oder Musikuniversität oder, ja. So, und danach kam Cottbus. Und jetzt ist er in Washington. Genau. Washington D.C. Also, so kann es gehen. Deswegen haben wir uns besonders gefreut, dass wir die Ehre hatten, sozusagen da dabei zu sein. Und man kann sagen, es ist super witzig auch gewesen, weil mhm. es ist ja ein super lockerer Typ. Und trotzdem... Haben wir mal erlebt, ich meine, Pate, du kennst es ja, die Bretter, die die Welt bedeuten und so weiter, mm -hmm. äh, aber wir haben ja schon oft darüber geredet, die Orgel ist ein altes Instrument, man könnte auch sagen verstaubt gerade in der nicht nur im Image sondern auch äh, nein also nicht die Gäste aber irgendwie es ist schon ein bisschen was anderes sozusagen also man kann wenn man das so ankündigt nicht sofort davon ausgehen dass da jeder irgendwie äh, ja groupiehaft äh, durch die irgendwie irre wird und so weiter aber man hat gemerkt er hat das Publikum erreicht und ergriffen und äh, es gab sowas wie, also nicht sowas, sondern es gab Zugaben und ähm, das ist irgendwie so eine Geschichte, auch wird das Stücke erklärt, wenn er, was er da macht, weil sonst der Organist also ja doch schon ich, so im Hintergrund ist, ne? Ja, ich, ich
1: habe auch gedacht, dass, ähm, also ich muss sagen, es ist natürlich ein bisschen in der Kirche, dann, ach, ja doch in der Kirche dann schon ein bisschen was anderes, einem Konzert zuzuhören von einem Musiker, der ähm, ja gefühlt zehn Meter ähm, über einen sitzt. Um, und man teilweise auch immer nach oben guckt. Ich habe dann auch während des Konzerts auch gedacht, oh Gott, nicht, dass ich morgen steifen Hals kriege, wenn ich die ganze Zeit nach oben gucke. Ja. Denn man möchte ja immer zum Musiker gucken. Wir haben ja auch festgestellt, dass der, ähm, der Orgelspieler über sich ähm, einen kleinen Spiegel hat, um auch nach unten schauen zu können. Gerade wenn auch irgendwie der Chor noch eine Rolle spielt und unten der Dirigent steht, damit er dort ähm, ja, da auch ein bisschen den Einblick hat. Ich muss tatsächlich sagen, als ich nach Hause gefahren bin, ich bin ja nach dem Konzert dann, beziehungsweise nach, unserer Foto, nach unserem Fotoshooting, dann nochmal an der Orgel mit Lukas, nach Hause gefahren, direkt nach Berlin und habe da natürlich auch so drüber nachgedacht, was war das alles jetzt für eine Stunde, was, was hat da auf mich eingeprasselt für Informationen, was sind da auf mich eingeprasselt für Informationen und das war natürlich wahnsinnig viel. Er hat uns viel erzählt über die Orgel, er hat uns die erklärt, er hat uns die Knöpfe gezeigt, hat uns gezeigt, dass er von der Orgel auch noch eine andere Orgel bespielt, die ganz am anderen Ende der Kirche quasi
2: befestigt Fernwerk. ist.
1: Genau. Das Fernwerk, genau, nicht. Und, ja.
2: ähm,
1: dass man, dass die Orgel tatsächlich ähm, mechanisch und manuell tatsächlich betrieben wird, ähm, sogar auch digital, wenn man schon sagen, über einen Tasten, Tastendruck, quasi das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend und interessant. Und vor allen Dingen, dass diese Orgel, ähm, Eule Orgel, auf der er gespielt hat, äh, 3800 ähm, Pfeifen quasi hat und mhm. das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Die Musik natürlich, er hat ja ein besonderes Programm entwickelt, ähm, Transkriptionen ähm, und noch ein Name
2: war im Titel. Trans genau, Transkriptionen äh, haben wir auch gelernt, äh, was das ist und das hat er ja auch im Konzert auch erklärt, äh, nämlich ja, es sind eigentlich Stücke, die nicht für die Orgel komponiert äh, wurden. Also ich wusste worden, natürlich, sind. was Transkription heißt, aber... Du natürlich, äh, ja natürlich, aber die, die meisten Gäste und aber auch ich generell, nicht. genau, ja, ja. Also, ähm, so, und die dann auf die Orgel quasi interpretiert werden. Und das kann, also ist jetzt in diesem Fall nicht so gewesen, aber wenn man sozusagen bekannte Melodien, ähm, einfach die, oder Klavierstücke und so war es hier natürlich auch, auf der Orgel spielt. Das kann man nicht einfach so ohne weiteres machen, weil die Tonalität und die Geschwindigkeit natürlich ein ganz anderes. Aber es ist eben neu interpretiert. Und da waren eben Stücke dabei von den großen Meistern, wenn man so will, also dem, dem Guru quasi, Johann Sebastian Bach von Mozart, eben von Beethoven, von äh, Rahmaninov. Mendelssohn. Wer?
1: Mendelssohn.
2: War der wirklich dabei? Felix,
1: Mendel Felix Mendelssohn, Jürgen Essel. Und natürlich ähm, hat er ähm, nicht nur Transkriptionen von einer Transkription gespielt, er hat natürlich auch manchmal ähm, und einige Stücke gespielt, die er selbst transkripiert hat, ähm, von Charles Marie Widor zum Beispiel. Ähm, also ich fand es sehr, sehr beeindruckend, auch die Musik natürlich, ähm, diese Stunde, diese Power und diese Energie, die man gespürt hat in der Kirche. Ich finde generell so Konzerte in einer Kirche, das hat auf alle Fälle was. Also ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, wenn man so in eine Kirche reingeht, dann hat man schon immer so ein, so ein leichtes, Wow-Gefühl, so, ähm, so dieses Erstaunen, schon alleine nur die Bauart, die Bauweise, dass alles so hoch ist und ähm, das macht schon viel mit ein. Und wenn man dann noch dieses Erlebnis bekommt, ein Konzert begleiten zu können als äh, Zuschauer, dann, dann ist das schon, das war schon ein sehr, sehr krasses Gefühl. Also auch wenn die Orgel ein ähm, spezielles Instrument ist, was man nicht ähm, allzu oft hört, vor allen Dingen auch, muss ich schon sagen, ich bin nach Hause gefahren habe gedacht, das war krass. Das war echt schön. Man hat es ja auch beim Publikum gemerkt, auch das eine Stück dann, als es zu Ende ging, ähm, das, das hat schon förmlich nach Standing Ovations geschrieben. Ich habe mich ja. ja. genau die ganze Zeit schon umgedreht, ob die Leute aufstehen, damit ich auch jetzt aufspringen. Wir haben ja sehr weit vorne gesessen, fast ganz vorne. Ähm, also es war schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Also da, da kann ich dir nur beipflichten, das war ähm, sehr bewegend. Ich kenne es ja, wie gesagt, ähm, von Weihnachten sozusagen. Klar, da kennt man die, äh, die, äh, die Songs, hätte ich fast gesagt, also wirklich die Lieder. Und äh, ja, früher hat man auch mitgesungen oder jetzt äh, im letzten Jahr mit Maske und so weiter. Äh, aber es ist trotzdem was anderes, weil... Der Solist einfach am Mittelpunkt gestanden hat und nicht ansonsten. Man ist in der Kirche und äh, guckt zum Altar. So ungefähr hier war es ja auch so, dass die. Es geht ja nicht in jeder Kirche im Übrigen, äh, mm. aber hier die Bestuhlung komplett umgedreht wurde. Man guckt in Richtung Orgel. So um, und äh, immer zwischen den Stücken hat der Lukas erklärt, was er da sozusagen macht, was er spielt. Und wo es herkommt und so weiter, und was, da, was er da äh, gemacht hat und warum das so besonders ist. Und das ist auf jeden Fall dann die, die Kraft dieser Orgel, aber von einem jungen Menschen äh, gespielt. Eine tolle Geschichte. Also wahnsinnig schön. Es lohnt sich einfach jetzt gleich zuzuhören und natürlich auch äh, zuzuschauen oder reinzuschauen. Eben, auf unseren YouTube-Channel und wir werden das natürlich auch in den sozialen Netzwerken äh, den Link teilen zu diesem Videobeitrag. Aber wir werden euch hier eine Audioversion äh, des Beitrags präsentieren und äh, ja, es lohnt sich wirklich reinzuhören. Ihr werdet viel erfahren und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wir wollen ja viel nicht Spaß. überziehen. Genau, viel <lacht> Spaß. Wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ja, Patrick. Ja. Die Oberkirche St. Nikolai. Ja. In Cottbus. Deine warst, Heimat. Ja, zumindest eine sehr lange Zeit. Ich bin ja nicht hier sondern in Berlin, wie wir schon oft äh, erzählt haben. Aber ja. ich habe hier sehr lange gelebt, meine Eltern leben noch hier. Und ich bin Weihnachten immer hier, Wir mhm. haben schon drüber geredet. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Anlass oder Grund hier zu sein. Ja. Mhm. Nämlich, weil wir einen ganz tollen Gast wieder hier, den wir diesmal live erleben wollen, den wir die ganze Zeit nur Motor erlebt haben. Und guck mal, da ist er schon. Hey! Ja, hallo! Lisa. Hallo, Lukas! Grüß dich! Hi. Jetzt. aus dem Schön, dass du hergefunden hast. Ja!
0: Hier bin ich, in deiner Heimatgemeinde. Super. Ja, genau, richtig. Schön! Ja! Lass uns reingehen.
1: So ist es! Würde ich sagen. Los geht's! Super!
2: Hallo Und siehe da, in der Kirche ist immer. Beim Workout. Hallo! <lacht> Nochmal, hallo. Hast du schon <lacht> eingespielt? Ja? Ja. du ja, ja, Lukas, toll, dass du hier bist. Wir haben ja schon zweimal das verblieben gehabt in unserem Podcast und jetzt machen wir natürlich auch Video. Wenn wenn wir uns jetzt schon mal sehen. es war ja eine lange Durststrecke sozusagen durch Corona Allerdings, und ja. auch durch den Sturm ganz aktuell. Gar nicht so einfach. Damals gesagt, bevor wir uns wieder irgendwas sehen, möchten wir dann natürlich auch. Wenn du das nicht toll. vergisst, etwas schenken. Na bitte. Und zwar, das ist die kleinste Größe, die es gibt. <lacht> Wahrscheinlich die <lacht> immer noch zu groß. Das aber, dass du ne, natürlich Dankeschön. immer uns denkst. Äh, Danke schön. Ja, also, unsere Hörer sind große Fans von dir, hier natürlich auch. Sehr nett. Und äh, wir freuen uns natürlich auch wir sind sehr, sehr gespannt, was du heute Abend spielen wirst. Super, gut. Genau, cool. Danke sehr. <lacht> Lukas. Heute hier in der Oberkirche St. Nicolai in Cottbus. Ist ja eine evangelische Kirche, ist ja, ist ja beeindruckend, wie wir schon oft auch gesagt haben. Und Jetzt kam ja nochmal, wir hatten äh, in der letzten Sendung sozusagen, oder äh, als wir dich getroffen haben, äh, darüber gehört, äh, dass erst die Tour bzw. dass die Konzerttour stoppen muss, so, beziehungsweise gar nicht stattgefunden hat, dass sie stattfindet, auch was die Emotionen der Menschen sind, die deine Kunst hören und äh, auch liegen. In, und jetzt warst du inzwischen in Amerika, Salt Lake City. Unter anderem, in Wien sowieso, du warst äh, in Madrid, ich glaube, du kommst fast sozusagen direkt von dort und hast eine Meisterklasse oder Master, Masterclass. Ne? Hm. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, du bist ja auch noch relativ jung. <lacht> also, äh, irgendwie auch äh, eben noch Student und so weiter. Aber du warst in Magdeburg, haben wir gehört, ähm, auch im Erzgebirge, wo es ja auch sehr viele Kirchen mit sehr schönen Augen gibt. Heute Wenn man sich so diese Kette sich so anschaut, auch die Stationen, auch L.A. und so weiter. Ja, okay, ich habe ja diese lange Zeit erlebt, aber Cottbus. Wie passt das zusammen? Wie es dazu? Warum sozusagen die Oberkirche, verlegt bei kottbus
0: Ja, da muss ich tatsächlich zurückspringen ins Jahr 2019, als ich in Volgograd in Russland ein Konzert spielte. Und der Organist hier in Cottbus, der war damals anwesend bei meinem Konzert und einige Jahre später jetzt sitze ich hier. Und das ist die ganz kurze Geschichte zu, dieser,
2: ja, zu diesem Toolstaub hier im Cottbus. Okay, wunderbar. Und die Orgel, ich meine, für, für, wie soll man sagen, für Laien, ist eine Orgel natürlich immer ein sehr beeindruckendes Instrument. Mhm. Natürlich auch, wenn man hier so in die, in die Breite des Kirchenschiffs guckt, nachher wird sich das Ganze ja noch füllen mhm. mit, mit begeisterten Gästen oder Zuhörern. Sagen, also, wie soll man sagen, beim so könnte man ja sagen, da gibt es sonst UPS und so weiter und äh, oder wie äh, breite der, äh, der Felgen und so weiter, Zollzahl der Felgen. Also, ist das hier oder nimmst du das so wahr? Also, ist das so der Mercedes oder der
0: Golf oder Ja, ich denke schon, dass man äh, an einer Orgel erkennen kann, die Größe als allererstes mal. Also hier haben wir zum Beispiel drei Manuale, drei unterschiedliche Tastaturen sozusagen für die Hände. Wir haben das Pedal hier unten und es gibt hier auch die Klangfarben, die hier aufgereiht sind, sogenannte Register. Mhm. Und anhand dieser Größe kann man dann ungefähr einschätzen, ist es eine große Orgel, eine kleine Orgel. Das ist oft, wenn man unten im Kirchenschiff steht und das Prospekt sieht hier, die Frontpfeifen also gar nicht so einschätzbar, weil viele Orgeln auch sehr tief sind und viele Pfeifen dahinter dann auch noch Platz finden. Die Orgel hier ist sicherlich eine sehr große Orgel. Es gibt natürlich Orgel bis hin zu fünf Manualen in den USA, eine größte Orgel, sieben Manuale, also man muss sich da hier noch vier weitere Tastaturen vorstellen, aber drei Manuale, das ist schon ein sehr großes und ein sehr gutes Instrument hier von Eule. Und wir haben sogar noch ein sogenanntes Fernwerk, wie man hier sieht. Ja. Diese Orgel, man muss die Kamera darüber schwenken, die steht hier hinter dieser Glasscheibe. Ja. Und äh, ich werde die auch heute dann noch spielen, dann bekommt man so einen schönen Echo-Effekt, also... Also ich, zuerst spiele ja, hier, ne, ich spiele also hier, spiele ich hier ja. und steuere das Instrument dann da drüben Wie, wie heißt das noch? Das ist eine sogenannte ja. Fernorgel oder ein Fernwerk. Oh, okay. ja. Fernwerk also okay.
1: also ähm, kann man schon sagen, ich, man sieht es ja jetzt hier, das hätte ich gar nicht gedacht, das ist manuell, aber halt auch schon... Digital mhm. ähm, übertragen wird. Das heißt, du stellst es. Es sieht, also sieht schon halb <lacht> aus wie so ein kleines äh, Flugzeug ja. und, ähm, mit Haufen Schaltern und Knöpfen und dann noch die ja. Tastatur und, und dann drückst du total. auf
2: den Knopf. Und
1: dann kommt das Echo. Und so stelle ich mir das vor, ja. du spielst ja. hier und dann kommt das Echo ja. quasi, was du spielst. Und auch die mhm.
0: Klangfarben, die sind alle einspeicherbar. Das mhm. heißt hier, wie man sieht, dann Sätze und äh, damit kann ich schon vorab Klangfarben einstellen hier und die dann auf die Nummern dann abspeichern, okay. so dass ich während des Konzerts weniger Zeit mit dem Registrieren dann brauche, sondern ja. es direkt über den Computer ansteuern kann. Ja? Das ist sehr modern schon und, und die Orgie ist wie ein kleines Flugzeugkopf.
2: Ja, das heißt, es ist <lacht> niemand hier hinter, hinter der, äh, der sitzt sozusagen der Holzwand. Früher muss, äh, in der DDR, wo da <lacht> jemand die eingeschlafen Das ist jetzt <lacht> nicht mehr von Nöten, ne? das Nein. stimmt. Ja. Super. Heute,
1: 19 Uhr,
2: geht geht's, genau. geht's los. Wir, genau. Und das wollen wir natürlich noch wissen. Natürlich, man kann das Programm lesen oder den Titel äh, lesen, aber was erwartet uns denn da? Ja,
0: uns erwartet, oder euch erwartet, ja. mich auch in gewisser Weise, äh, Transkriptionen. Was sind Transkriptionen? Das sind Werke, die ursprünglich für ein anderes Instrument geschrieben wurden. Das bedeutet zum Beispiel Filmmusik, die für ein großes Orchester komponiert wurde, ursprünglich dann hier übertragen auf die Orgel. Und da die Orgel ja sozusagen ein Orchesterinstrument ist, äh, passt es Gerade auch diese doch sehr große Orgel sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, ich werde Werke auch von Rachmaninoff spielen, auch Mozart einige Transkriptionen und natürlich auch Johann Sebastian Bach. Das ist klar sozusagen der Chef der Orgel hier. Das und ähm, ja, damit, genau, das, das ist, ist der Hans-Zimmer, Zimmer, der Orgelbett. Und äh, ja, das gehört natürlich zu jedem Orgelkonzert dazu. Da sind wir sehr gespannt. Jetzt, was ja. machst du jetzt? Jetzt werden die Orgelschuhe angezogen. Oh! Die speziellen Schuhe hier. okay damit trifft man ein leichteres Pedal. Das ist faktisch eine Mischung zwischen äh, Ballettschuhen da vorne ja. und Tanzschuhen da hinten. Okay. Genau. Ja. Und dadurch, dass die Sohle hier sehr, sehr heikel ist ähm, und sehr dünn vor allem, sollte man es mhm. also nie auf der Straße anziehen, sondern eher nur kurz vor okay. dem Konzert und.
1: Lukas Hasler, jetzt könnt ihr mal zuschauen, ähm, was wir so. Genießen konnten.
0: Ja, und jetzt gibt es etwas Musik und zwar von Camille Sessons. Und dieses Stück heißt Allegro di Molto e Con Fuoco, also mit Feuer. Gehen wir es an.
2: Oberkirche St. Nikolai in Cottbus heute zum Konzert von Das Hasler. Aber wir haben vorher noch die Gelegenheit gehabt, mit dem musikalischen Hausherrn hier in der Gemeinde zu reden, mit Peter Lindrich, dem äh, ja, Kirchenmusiker hier vor Ort. Musik verantwortlich ich sagen, wer auch selbst hier auch durchspielt, ansonsten. Ähm, als erste Frage. Der Lopes Hansler, wir bleiben ja schon in unserem Podcast doch eine Weile. kommt gerade aus Madrid, hat vor kurzem eine Amerika tour abgeschlossen, äh, ist unterwegs, war aber auch ein Herzgebirge in Sachsen-Anhalt unterwegs. Wie kam es dazu, dass er jetzt hier in Kopf in der Lausitz ist?
3: Ja, das ist eine. Also eine interessante Geschichte, wir hatten vorher schon von ihm gehört, ähm, auch eine Chorsängerin hatte mich mal auf ihn angesprochen und dann hat es sich ergeben, vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich ein Konzert von ihm in Wolgograd gehört. Da war ich dort, weil wir vom Kirchenkreis dort auch Partnergemeinden haben und äh, wollte mir die Orgel in der Philharmonie anhören. Und da hat er gerade gespielt und da bin ich auf ihn zugegangen und wir haben uns äh, bekannt gemacht und ich habe ihn damals schon nach Cottbus eingeladen, wenn er Lust hat hier mal zu spielen und da war er auch schon ganz offen und freudig hat schon äh, sozusagen seine Lust bekundet mal zu kommen und dann hat es noch ein bisschen hingezogen jetzt durch die Corona-Zeit mhm. und aber dann hat es nun dieses Jahr geklappt, dass ich ihn einladen konnte. Ich
1: freue mich sehr, dass er gekommen ist. Mhm. Super. Wir in Ihrem Programm für das Jahr 2020 haben wir so einige Programmpunkte schon gesehen. Ähm, natürlich haben Sie nicht nur die klassischen Veranstaltungen zu ähm, Festtagen, ähm, auch in Ihrem Programm. Was erwarten denn, was können die ähm, Zuhörer und Gäste und Besucher ihrer Kirche so erwarten von dem aktuellen Programm für dieses Jahr?
3: Ja, also ich versuche, ähm, das Programm, also auch unser Jahresprogramm, was dann immer in dem Heft auch steht, so vielfältig wie möglich zu machen, also, sage ich mal, stilistisch, Vielfältig und natürlich auch sonst von der Art der Angebote für unterschiedliche na, sagen wir mal Zielgruppen. Mhm. Wir haben natürlich viel Musik im Gottesdienst, also unser Stamm der Gottesdienst und die Musik im Gottesdienst. Da gibt es also Orgel natürlich, aber eben nicht nur Orgel, sondern auch Orgel plus Instrumente. Ich spiele zum Beispiel mit meiner Frau, die ist Geigerin hier im Stadttheater Cottbus und wir spielen viel Geige, Orgel zusammen. Und dann eben ist ganz wichtig hier in der Gemeinde, auch in meiner Arbeit, die Arbeit. Wir haben die Kantorei, also ein Kirchenchor und dann noch einen großen ökumenischen Oratorienchor, in dem die Kantorei auch aufgeht, aber da kommen noch andere Leute aus der Stadt und Umgebung dazu und mit dem Chor führen wir eben große Chorwerke und Orchester zusammen auf, hoffentlich auch bald wieder Richtig, Richtig. sage ich mal. Wir machen dieses Jahr noch mit etwas kleineren Werken, mhm. wo wir hoffen, dass wir die wenigstens dann gut präsentieren können. Das mhm. ist ja jetzt immer noch ein bisschen schwierig, aber das ist auch eine ganz wesentliche Sache. Und dann gibt es eben zum Beispiel für die jüngeren Leute, ich versuche auch mit dem Projektchor, haben wir schon so Jazz-Messen gemacht. Mhm. Und also quasi in dieser... Stilistik, ein bisschen auch mit, mit einer jazz Combo und Moor kleinen Chor, so. also dass man da auch immer Angebote hat und zum Beispiel ein Kindermusical mache, mache ich mit einer Kollegin zusammen, so für Cottbus, sagen wir mal, also für die Innenstadt, nicht bloß eine Gemeinde, sondern mehrere Gemeinden im Sommer, an den Sommerferien, das ist dann so ein Angebot für die Kinder, ja. Also ach so, vielleicht noch äh, wichtig, äh, weil ich gesagt habe Orgel Plus, ich habe hier für den Kirchenkreis, weil Sie ja sagten, es ist nicht nur Cottbus, sondern auch die Umgebung, ähm so ein Angebot im Mai, Con Organo heißt das, also mit Orgel, um die Orgeln auch auf den Dörfern, auf den mm. kleinen Dörfern sind ja manchmal ganz schicke Kirchen sowieso yeah. und eben auch ganz schicke und interessante Orgeln, auch historische Orgeln, um okay. die so ein bisschen zu präsentieren, gibt es dann so ein kleines Festival an vier Wochenenden, wo dann ganz verschiedene Konzerte sind, alles irgendwie mit Orgel, also Instrumente mit Orgel, Gesang mit Orgel, Lesung mit Orgel. Letztes Jahr, wo wir nur nicht so viel machen konnten, haben wir dann viele Andachten, gemacht, besonders musikalische Andachten. Aber dieses Jahr gibt es dann auch wieder Konzerte.
2: Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir verlinken das alles toll, damit Sie natürlich auch äh, noch mehr Gäste bekommen. Die begeistert sind gerade nach der langen Losstricke, die wir jetzt alle hinter uns haben, in der Einschränkung in diesem tollen Haus. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was uns
1: heute Abend... Erwartet. Ja. Genau. Ein großes Programm in der Oberkirche St. Nikolaus hier in Cottbus. Nicht nur ein großes Programm, wir haben auch eine große Orgel und heute natürlich einen großen Gast hier bei uns bei den Regenboggesprächen. Vielen Dank, uns einen schönen Abend, würde ich sagen. Und dann, ähm, ja, falls ihr in Cottbus seid, schaut einfach mal vorbei. Eine Zugabe ähm, durften wir genießen heute hier im Cottbus. Wie war es für dich? Warst du zufrieden? Ja, es war eine unglaubliche Stimmung hier in dem Raum,
0: die, die Akustik hier mit, mit, mit glaube ich, Nachhall und ähm, an der eigenen zu sitzen, das macht immer Freude und das Konzert und, und man spürte auch
1: die Stimmung im Publikum
0: dass ich gerne noch eine Zugabe danach gespielt habe. Es war große Aufmerksamkeit und ich auch für eine große Dankbarkeit.
1: Ich war mir gar nicht sicher, dass, ob man ähm, in der Orgelmusik auch Zugaben spielt, aber kommt das häufiger vor? Ja, das kommt eigentlich schon häufiger vor,
0: aber es ist immer stimmungsabhängig natürlich. Auch das Programm. Ich spiele jetzt dann in der Fastenzeit zum Beispiel Konzerte, da ist natürlich der Tenor ein anderer, aber gerade hier so macht es natürlich viel
2: Freude und man sieht ja, es da dann. <lacht> dann auch. Man sieht es auch am Applaus natürlich und das macht dann meistens. Okay, ich wollte ja noch Bravo rufen, aber ich glaube, das ist dann doch nicht typisch. Ach, ich, ich denke, das ist alles möglich. Erlebt, das ist, das ist alles möglich. Ja, also ich habe auch eine sehr
1: ähm, lockere Atmosphäre hier in Konfus ähm, verspürt, als sonst. Ich finde, das ist ja eher alles gediegener so. aber ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich glaube, den Gästen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Wo kann man dich demnächst sehen? Nach Cottbus, wo geht's es hin? Äh, die, der nächste
0: Halt ist Washington D.C. Mhm. Dann, dann da, da. ja. Da, ja. Ja. Da ja. geht es nach Baltimore, ja. äh, dann nach Los Angeles mhm. und dann nach Boston. Mhm. Äh, dann bin ich mal in Österreich für zwei, drei Konzerte sogar. Mhm. Ja. Und das war's. Und mehr
1: weiß ich jetzt nicht auswendig. <lacht> um zu sein. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn ihr Den wissen, Rest gibt's auf meiner Homepage. Genau. Ja. Also das ist das äh, Stichwort Homepage. Also wenn das ihr wissen das. wollt, äh, wo Lukas noch weiter zu sehen ist, dann äh, schaut auf seiner Homepage nach oder auf unserer, was so vorbeigetreten. <lacht> ähm, dort oh
2: ja. kriegt ihr alle Infos und natürlich der Felix verlinkt auch alles. Ja, genau, richtig. <lacht> Facebook, Instagram, YouTube sehr erfolgreich. Vielleicht das ein oder andere Video, auch was wir heute aufgenommen haben, findet sich vielleicht auch auf deiner Seite wieder. Also sehr gerne von unserer Seite aus, dass wir das zur Verfügung stellen. Und vielen Dank auch nochmal an den Herrn Windrich von der Oberkirche St. Nikolai Cottbus für ja, die Möglichkeit, dich hier zu begleiten bei tollen Danke.
1: Gespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.